0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지금은 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 그냥 들어 (목소리) 네 오늘은 어, 책 읽어주는 시간을 같겠습니다. 네 오늘 읽어드릴 그 작가는 굉장히 유명해요. 많은 사람이 할 거예요. 이제 프란츠 카프카라고 책 조금이라도 읽는 그런 사람들이면 한 번쯤은 떠들어대는 그런 작가죠. 카프카. 예. 어 저도 이제 카프카를 굉장히 뭐 좋아한다고는 못하지만 그래도 인상 깊게 본 어떤 소설가인데요. 일단 가장 유명한 건 변신이죠. 어느날, 그레고루란 애가, 그냥, 뭐, 약간 바퀴벌레 같은 걸로 변한 거예요, 그냥. 그랬을 때, 이제 벌어지는 광경들. 어, 굉장히, 그러니까 약간, 뭐, 판타지도 아니고, 굉장히 신기해요. 어느날 갑자기 내가, 바퀴벌레가 된 거예요. 딱 일어났는데, 내가 없어. 내가 너무 징그러 뭐야. 내 가족들이, 이제, 조금씩, 조금씩, 나에 대한 관계가 변화되는, 그런 어떤, 이야기가 변신이고요. 어, 제가 이제, 좀 이야기해줄 내용은 오늘 이제 카프카의 변신은 아니고요. 어, 시고르사라는 소설이 있어요. 이게 단편, 아주 짧은 단편 소설인데 어, 이건 읽어주진 않을 거예요. 오늘은 이거는요. 어, 제가 읽어드릴 거는 이제 뒤에 나오는 다른 소설이라서 어, 이 시고르사라는 소설은 사실은 굉장히 재미있다고는 얘기 못하지만 생각할 거리가 많아요. 내용을 간단하게 얘기하면 이런 거예요. 어 이제 시골에서 의사가 있는데, 공의예요, 공의. 그니까 러 한마디로, 공공의 의사인 거죠. 그래서 어느 날 밤에, 중환자가 있다고 전화가 오는데, 눈이 엄청 내려요. 아, 말을 타고 가야 되는데, 동네 사람들이 말을 안 빌려줘. 아, 그래서, 이씨, 어떻게 하면서, 이제, 자기 한여하고 막 말을 찾기, 찾으려고 마을을 돌아다니는데, 언, 어, 그, 자기 돼지우리 같은 데서, 어떤 이상한 꺼리, 껀칙한 그, 남자가 말을 빌려주겠대요. 어, 마차를 빌려주겠다는데 나만 가래. 그러면서 자기 한여를 겁탈하려고 하는 거죠. 이때 이제 주인공 시골로사는 고민을 하는 거죠. 중환자를 구해줘야 되느냐 아니면 겁탈당할지도 모르는 자기의 어떤 한여, 자기를 잘 따르는 한여를 구해줘야 되느냐. 딜레마가 생깁니다. 일단 첫 번째 딜레마죠. 자 그래서 이제 일단은 이 사람은 환자를 구하러 가는데 그 환자가 처음에는 별거 아닌 것 같이 보여요. 막, 거기서 이제, 환자 가족들이 막 호의를 베푸는데, 그냥, 뭐야, 이거? 하면서 지금 죄책감이 들죠? 어, 그 여자, 한여, 로자라고 하거든요? 그 로자를 놓고 와서 죄책감이 드는데, 어, 그거를, 가야 되나라고 생각하는데, 자세히 보니까 그 환자가, 옆구리가 엉망진창이에요 완전히 너무 심하게 닿고, 벌레들이 꿈틀꿈틀거리고, 이거 오늘 못굳칠것 같아. 어, 자기가 이제, 아무리 의사지만, 이거 지금 가능, 성 가망이 별로 없어. 근데 밖에서, 가족들이, 이거 제대로 치료를 안 해주면, 저 의사를 죽여버리자. 라고 하는 거예요. 두 번째 딜레마죠. 이게 뭐냐면, 내가 이 환자를 살려야 되느냐. 아니면, 둘 중에 하나가 죽어야 돼요, 지금. 이 환자를 죽이던가, 내가 죽던가. 라는 거죠. 일단, 여기서 이제 딜레마가 오고, 마지막에 그래서 이제, 얘는 창문으로 이제 던져버리고 도망가요. 예, 이제 집에 살겠다고 나 살려라 하면서 도망가는데 마차가 너무 늦게 가는 것 같아요 이제 느낌상 그런데 집에도 이제 들어가지도 못하는 그런 상황이죠 이제 자기가 벌려놓은 일이 있기 때문에 자 이런 주인공의 이 비극 사실 이 비극은 그 주인공이 선택할 수 없는 비극의 어떤 딜레마적인 비극이에요 이런 딜레마적인 비극이라서 어떤 선택을 하던 간에 자기한테는 계속 비극적인 상황이 되는 거고 이 비극적인 딜레마는 해결이 되는 게 아니라 계속 누적이 되는 거죠. 그래서 이 소설을 읽으면 어떤 느낌이냐면 이 비극 자체는 우리가 산다는 것 자체에서 오는 비극이에요. 살면 이 비극은 당연히 올 수밖에 없는 어떤 피할 수 없는 비극이죠. 그랬을 때이 비극을 우리는 어떻게 살아야 하는가, 어떻게 헤쳐나가야 하는가라는 어떤 큰 물음을 주는 어떤 소설이 이제 시골르사라는소설이고요 어, 오늘 읽어줄 소설은 이건 아니에요. 그니까 카프카가 그만큼 굉장히 의미있다. 읽어보면 굉장히 유익하고, 곱씹어보면 재밌어요. 그니까 씹어서 씹어서 재밌는 어떤 오징어 같은 소설이죠. 씹으면 씹을수록. 이렇게 쑥 읽었을 때 아주 그냥 꿀물처럼 쫙쫙 빨아들이는 어떤 딱 그런 소설은 아니고요 씹으면 씹을수록 굉장히 재밌는 소설 중에 하나고, 오늘 읽어줄 소설은 이제 학술원에서 보내는 편지라는 소설인데, 어, 이 소설은 그니까 혹시 이제 요즘 영화에 혹성탈출의 원작 같아요 꼭 혹성탈출 혹성탈출 되게 재밌게 봤거든요 어, 여러분 한번 시간이 되시면 한번 영화를 보면 되게 재밌어요 혹성탈출에서는 원숭이가 지능을 가져요 원숭이가 갑자기 지능을 가지면 이제 거기서 벌어지는 일들이죠 약간 헐리우드 블록버스터 영화기 때문에 굉장히 스케일도 크고 재밌어요 자 근데 여기서도 마찬가지예요 원숭이가 지능 즉 자의식이 생기면 어떻게 될까 라는 거죠. 원숭이. 원숭이는 이제 우리가 유인원이고, 원숭이하고 비슷하고, 뭐, 원숭이하고 거의 이제 유전자도 많이 진화론 쪽으로도 이제 생물학 적으로도 이제 닮았고, 그래서 이렇게 된 건데, 원숭이가 이제 자의식이 생긴 거죠. 진짜로. 배운 거예요. 그래서 이제 원숭이가 근데 거기서 내용은 자유가 아닌 출구를 위해서 인간이 되기로 결심하는 그런 어~ 그런 과정을 쭉 보고 있는데 그래서 나중에 학술원 즉 우리나라로 따지면 무슨 학회 아니면 뭐~ 그니까 학국 뭐~ 한국 학술연구원 뭐~ 이런 데예요 그니까 그니까 연구기관에 편지를 보낸 거죠 내가 이렇게 사람이 됐다라는 이렇게 해석해 사람이다라는 걸 보여주는데 어~ 일단은 제가 읽어드리기 전에 좀 생각해야 될게 이건 비유적인 표현 같은데 물론 원숭이가 자식은 같으 못하겠죠 자. 인간은 사회화 되기 위해서 열심히 배우죠. 아마 여기 있는 이 방송을 듣는 여러분들도 다 사회화를 위해서 사회의 구성원이 되기 위해서 학교를 다니고 뭔가 배울 겁니다. 그런데 정작 사회화가 되는 무르익은 성년이 되면 아이러니하게도 다시 유년 시절을 그리워해요. 오히려 어렸을 때가 더 즐거웠다는 생각을 하는 거죠. 자 그럼 그 사회는 인간답게 만든 거였는가? 라는 의문이죠. 자, 쉽게 얘기하면 이런 거예요. 요즘에 가장 이제 종영됐는데, 응답하라 시리즈. 응답하라 1988. 추억이죠. 그, 1988년도에 고등학생. 지금보다 덜 발달된 사회를 그리워하고, 동경하고, 추억하는 마음에서 제가 보기엔 이 드라마는 흥행했다고 보거든요. 그럼 지금은 그들은 고등학생이 아니죠. 지금 사회는 그거보다 훨씬 더 발달됐어요. 그럼 사회와는 왜 하는 거죠?라는 의문을 생각하게 하는 소설입니다. 자, 그래서 일단 제가 처음에 그냥 이렇게 얘기해 준 이유는 소설이 조금 얘기가 이제 있어서 어, 여기까지만 듣고 그만 들을 사람이 있을 것 같아서 제가 이제 일단은 스포 스포를 해 드리고 그러니까 해석은 여러 가지로 여러분끼리 이제 해석을 해 보시면 되고요. 제가 지금부터 읽어드릴 텐데 이거는 이제 편지니까 편지니까 서간채입니다. 그니까 원숭이가 학술원에 있는 어떤 연구자한테 보내는 편지. 자, 어느 학술원에 보내는 편지. 존경하는 학술, 학술원 학술 신사 여러분. 여러분은 지난날 원숭이었던 시절의 보고서를 제출해달라고 요구하였습니다. 여러분의 요청은 제게 더 나을 나, 나위 없는 영광입니다. 그러나 애석하게도 저는 여러분이 생각하는 그런 보고서를 제출할 수 없습니다. 원숭이었던 때와 지금의 저 사이에 5년이라는 긴 세월이 가로막고 있습니다 달력을 기준으로 본다면 그리 긴 세월이 아닐지도 모르지요 하지만 저처럼 죽어라 다른 박질 처원자에게는 말할 수 없이 긴 세월입니다 물론 고매한 사람들이 저에게 고귀한 충고를 해주었고 군중들의 박수갈채 그리고 오케스트라의 음악이 저와 함께 하기도 했습니다 하지만 근본적으로 저는 늘 혼자였습니다 함께 했던 그 모든 것들은 비유를 들어 말씀드리자면 울타리 쳐 넘어 멀찍이 서 있을 뿐입니다. 만일 제가 원숭이 천성을 그대로 살겠다고 고집을 부리거나 어린 시절 추억에 매달렸다면 오늘처럼 성공할 수 없었을 것입니다. 하지만 모든 종류의 고집을 포기하는 것 그야말로 제가 스스로 세운 첫 번째 계명이었습니다. 자유로운 원숭이였던 저는 그 계명의 멍해를 짊어졌습니다. 드디어 시간이 흐르면서 추억의 문도 점차 닫히게 되었습니다. 만약 인간이 그럴 마음만 먹었더라면 하늘이 땅 위에서 펼쳐놓은 저 넓은 문을 통과해서 자유롭게 과거의 원숭이로 돌아갈 수 있을 겁니다. 하지만 제가 채찍질을 당한 앞으로 발전해 나가는 동안 그 문은 점점 낮아지고 좁아졌습니다. 구그 저는 인간 세상이 점차 편안해졌고 점점 인간 세상에 동화되어 갔습니다. 드디어. 과거로부터 거세게 불어오던 폭풍이 가라앉았습니다 오늘 그 폭풍은 제발꿈치의 뒤꿈치를 식혀주는 한자락의 바람에 불과할 정도입니다 폭풍이 불어오기 전 제가 그 옛날 통과해왔던 저먼 곳의 구멍은 이제 너무나 작은 것이 되었습니다 그래서 저에게 그 구멍으로 돌아갈 힘과 의지가 있다고 하더라도 그 구멍을 다시 통과하려면 제 몸의 털가죽이 한 가닥도 남김없이 모조리 벗겨지고 말 것입니다 이왕 이렇게 된거 솔직하게 말씀드리겠습니다. 이런 이야기는 멋진 비유로 들리고 싶지만 차라리 솔직히 털어놓고 말씀드리겠습니다. 존경하는 신사 여러분 여러분의 원숭이 본성 말입니다. 여러분도 그 시절을 거쳐왔다면 원숭이의 본성과 여러분 사이의 거리가 원숭이의 본성과 저 사이의 거리보다 더 크지 않을 겁니다. 이곳 땅 위에 걸어다니고 있는 하찮은 침팬지건 위대한 아킬레스건 원숭이의 본질이 뒤꿈치를 간지르기는 것은 마찬가지입니다 하지만 제한된 범위 내에서라면 저는 아마도 여러분의 질문에 답변할 수 있을 겁니다 제게는 그것이 아주 커다란 기쁨이기도 하답니다 제가 가장 먼저 배웠던 것은 그것은 악수를 청하는 것이지요 악수를 청한다는 것은 마음을 연다는 뜻입니다 제 생애 최고인 날이라고 할수 있는 최근 저는 누구든지 악수를 청할 때 다정한 인사말을 곁들이는 것을 잊지 않습니다 저의 이런 글이 학술원에게 전혀 새로운 사실을 밝혀줄 수 없을 것이며 여러분이 제게 요구한 것과는 턱없이 부족할 것입니다. 그것은 제가 아무리 노력해도 명쾌하게 설명할 수 없는 부분이 있기 때문입니다. 그러나 원숭이었던 자가 어떻게 인간 세계를 비집고 들어와 자리를 잡게 되었는지 그 기본 과정은 보여드릴 수 있을 것입니다. 하지만 이제부터 제가 여러분께 들려드릴 이야기는 제 아무리 하잘 것 없다 해도 만일 제가 저 자신에 대해서 확고한 확신이 없다거나 이 문명세계의 가장 큰 쇼무대 위에 제 지위가 흔들릴 수 없을 정도로 확고부동하지 않으면 절대로 말씀드릴 수 없을 것입니다. 저는 아프리카 황금해안 출신이죠. 제가 어떻게 잡혔는지에 관해서는 다른 사람들의 보고에 의존하여 말씀드리겠습니다. 어느 저녁 무렵 제가 원숭이 한 무리 가운데 섞여 물을 마시러 갔을 때 하겐벳 회사의 사냥 원정대가 이 원정대의 대장과 그 후로 여러 차례 고급 적포도주를 비운 사입니다 물가수풀 속을 숨어 있었습니다. 잠시 후 총송이 울렸습니다. 그리고 단한 마리의 원숭이가 총에 맞았는데 그 총에 맞은 원숭이가 바로 저였습니다. 저는 두 방을 맞았습니다. 한 방은 뺨에 맞았습니다. 총상을 심각한 정도는 아니었지만 털이 뭉텅이로 빠져나갔고 새빨간 큰 상처를 남았습니다. 저는 그 상처 때문에 불쾌한 것은 물론 저와 전혀 어울리지 않는 그야말로 원숭이 새끼에게나 어울릴 법한 빨간 피터라는 별명을 갖게 되었습니다 빨간 피터라니요 얼마전 돼진 피터 그러니까 여기저기 조금 알려진 서커스 원숭이 피터라는 놈하고 제가 이 빨간 흉터가 닮은 점밖에 없는데 말입니다 만일 나온 김에 말이 나온 김에 하는 이야기입니다만 두번째 총알은 엉덩이 아래 맞았습니다 그것은 매우 심각한 부상으로 그 때문에 저는 오늘날까지 다리를 조금 절게 되었습니다 최근 저는 저에게, 네, 이러쿵저러쿵 말도 안 되는 신문 기사들이 마구 써대는 수많은 개자식 글나부레기들 가운데 한 명이 쓴 글을 눈에 띄더군요. 그 작자는 저의 원숭이 본성이 아직 완전하게 통제되지 않은 상태라고 썼더군요. 그러는 증거라고 들이대는 것이 제가 손님이 오면 총에 맞은 상처를 보여주려고 바지를 벗는 걸 아주 좋아한다나요? 참나. 그따위 글을 써갈기는 작자의 손가락은 총알로 하나씩 날려버려야 합니다. 저는, 저는 말입니다. 제가 원한다면, 누구 앞에서든 바지를 벗을 권리가 있습니다. 바지를 벗어봤자, 잘 손질될 턴과, 여기에 특정한 목적을 위해 특정한 단어를 쓰겠습니다. 부디 오해하시기 마실, 마, 마시길 바랍니다. 빌어먹을 총알이 남긴 상처밖엔 아무것도 없습니다. 모든 것이 만천하에 명명백백하게 드러나 있습니다. 아무것도 숨길 것이 없습니다. 아무리 위대한 사상가라도, 진리를 밝혀내야 할 때는, 세련된 매너 같은 것은 내팽개칩니다. 하지만 그런 기사를 쓴 작자가 만일 손님이었을 때 바지를 벗는다면 그것은 좀 다른 이야기가 될 것입니다. 그러므로 저는 그 인간이 손님들 앞에서 바지를 벗지 않았다는 사실을 이성이 있다는 표시로 인정하겠습니다. 그러니 그 작자도 자신의 예민한 감각을 기준으로 저를 비난하려 들지 말았으면 좋겠습니다. 그 충격이 있고 난후 저는 하겐백 회사의 증기선 가판 위에 있는 우리 안에서 깨어났습니다. 그것은 사방이 쇠창살로된 것이 아니라 하나의 괴짝에 세 개의 쇠창살 벽을 만들어 놓은 것이었습니다. 그러니까 괴짝 네 번째 벽이었던 셈이죠. 우리 안은 똑바로 일어서기엔 너무 낮고 털썩 주저앉기에는 너무 좁았습니다. 그래서 저는 계속 떨리는 무릎을 구부린 채 쪼그리고 앉아 있었습니다. 그래서 처음에는 아무도 보고 싶지 않고 어두운 곳으로 숨어 들어가 숨어들어서 괴짝쪽을 돌아앉았습니다. 그러고 있자니 쇠창살이 등살로 파고드는 것 같았습니다. 사람들은 야생동물을 잡으면 처음에는 그런 식으로 가두는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각하는 것 같습니다. 그리고 저 역시 제 경험을 비춰볼 때 그것이 인간의 의미에서는 가장 옳은 방법이라는 것을 부정하지 않습니다. 하지만 당시에 저는 그런 생각을 하지 못했습니다. 저는 난생 처음 출구가 없는 상황에 놓이게 된 것이죠. 적어도 앞으로 똑바로 나갈 수 없습니다. 제 앞에는 상자가 있었거든요. 그것은 널판지에 또 다른 널판지를 단단히 이어붙여 짠 상자였습니다. 널판지 사이에 틈새가 있긴 했지요. 그 틈새를 처음 발견했을 때 저는 행복에 겨우 괴물처럼 물부짖었지만 안타깝게도 그 틈새는 저의 꼬리를 밀어넣을 수 없을 만큼 좁아 제 아무리 원숭이라도 도저히 넓힐 수가 없었습니다. 나중에 사람들이 제게 들려준 이야기입니다만 제가 그때 이상하리망치 조용했다고 합니다 그래서 제가 금방 죽어나가거나 아니면 그 최초의 고비를 무사히 넘기고 아주 잘 길들여질 것이라고 생각했다고 합니다 저는 용케그 시기를 견디고 살아남았습니다 저는 소리를 죽여가며 흐느끼고 아프도록 벼룩을 잡았으며 코코아 껍질을 힘겹게 빨기도 하고 머리통으로 괴짝을 벽을 두드리기도 하며 누가 가까이 오면 혀를 내밀기도 했습니다 저는 새로운 사람에게 하는 짓을 하는 짓에 몰두했습니다 하지만 무엇, 무슨 짓을 하고 출구가 없다는 단 한가지 감정에 사로잡혔습니다 물론 저는 그 당시 원숭이로서 느낀 감정을 인간의 언어로 기록할 뿐이므로 약간의 오류도 있을 것이라고 생각합니다 하지만 제가 지금 옛날 원숭이의 진실을 더 이상 도달할 수 없다 하더라도 적어도 그 방향만은 오를 겁니다 이 점에 대해서는 의심의 여지가 없습니다 그전까지 제게 출구가 아주 많았습니다 우리에 갇힌 다음에는 단 하나의 출구도 없습니다. 저는 들러붙어버린 것입니다. 사람들은 설령 저를 못, 못 박아놓는다고 해도 자유롭게 움직일 수 있는 가능성이 더 줄어들지 않을 것입니다. 왜 이런 이야기가 나오지? 아, 발가락 사이를 피가 나도록 긁어보아도 그 이유를 알수 없습니다. 몸뚱이가 두 쪽으로 갈라질 때까지 등으로 쇠창살을 밀어보아도 그 이유를 알수 없습니다. 저는 출구가 없었고 그래서 출구를 만들어야 했습니다. 출구를 없이는 살 수가 없었기 때문이지요. 언제까지고 그 괴짝벽에 들러붙어 살아야 한다 했다면 저는 결국 코결 죽고 말았을 겁니다. 하지만 하겐백 회사에 생각하는 원숭이란 결국 괴짝벽에 들러붙은 존재일 뿐입니다. 그래서 저는 원숭이기를 포기했습니다. 정말 명석하고 멋진 생각이었습니다. 그것은 어쨌거나 제 뱃속에서 나온 생각이 틀림없습니다. 원숭이는 배로 생각을 하니까요. 제가 쓰는 출구라는 개념을 여러분들이 정확하게 이해하지 못할까봐 걱정됩니다. 저는 출구라는 개념을 가장 일상적인 의미에서 그리고 가장 확실한 의미에서 사용하고 있습니다. 애둘러 자유라고 말하지 않는 겁니다. 제가 쓰고 있는 출구란 개념은 사방이 훤히 뚫린 저 위대한 감정의 자유와 분명 하게 구별됩니다. 저는 아마도 원숭이였을 적에 자유를 알고 있었고 또. 자유를 동경하는 사람들과 사귀게 되었습니다. 하지만 있는 그대로 고백하지만 저는 그 당시 나 지금의 자유를 갈망하지 않습니다. 말이 나왔으니 말인데 사람들은 자유라는 말을 너무 자주 스스로 기만하고 있습니다. 자유가 가장 숭고한 감정 중 하나이기 때문에 자유로운 것처럼 속이는 현혹도 가장 숭고한 현혹들 가운데 하나입니다. 저는 쇼 무대로 나가기 전한 쌍의 고개사가 천장에 매달려 공중분해를 하는 것을 보았습니다. 그들은 서로 품에 안에 품안 뛰어들기도 하고 한 사람이 다른 사람의 머리카락을 입에 물고 나르기도 했습니다. 제 멋에 겨운 동작들 저것도 인간의 자유라고 할수 있겠구나. 저는 그렇게 생각했습니다. 정말이지 그것은 성스러운 자연에 대한 조롱입니다. 원숭이들이 그 광경을 본다면 얼마나 웃어댈지 그 웃음소리로 아무튼 튼튼하게 지은 건물이라도 무너져 낼 것입니다. 아닙니다. 저는 자유를 원하지 않는답니다. 출구 하나를 원했을 뿐입니다. 오른쪽이건 왼쪽이건 상관이 없습니다 저는 다른 것은 그 어, 무엇도 바라지 않습니다 출구가 착각에 지나지 않는다 하더라도 상관이 없다고 생각하지요 바라는 바가 작으니 착각이라도 해도 별것이 아닐 것입니다 계속 앞으로 계속 앞으로 두 손을 높이 들고 가만히 서 있는 것이 아니라면 괴짜의 벽에 들러붙어 있는 것이 아니라면 오늘날 제가 분명히 알고 있는 사실 하나가 있습니다 그것은 제 마음이 대단히 안정되어 있었기 때문에 그 고비를 해치고 빠져나올 수 있었다는 겁니다. 정말이지 오늘날에 제가 있게 된 것은 모두가 그때 배 안에서 제게 찾아온 마음의 안정 덕분입니다. 제 마음에 진정으로 안정을 준 것은 배에서 만난 사람들입니다. 라고 하면서 이제 배에서 만난 사람들에 대해서 쭉 얘기하고 이제 술을 마십니다. 이제 술도 주고 이제 술에 대해서도 쭉 얘기를 하고 그다음에 어~ 이제 마지막 마지막 장면에 대해서 이제 얘가 이제 나와서 배우는 내용입니다. 음~ 예를 들면 자 여기서부터 저 이제 마지막 읽어드리고 이제 끝내겠습니다. 그러던 어느 날 저녁 제 스승과 저는 많은 관객들에게 둘러싼 채 엄청난 승리의 환호성을 올리게 되었습니다. 그리고 아마도 파티가 열렸던 것 같습니다. 추궁기가 돌아가고 한 장교가 사람들 사이에서 어슬렁거리고 있었습니다. 그날 저녁 저는 철창 앞에 놓여있는 술병 하나에 무심코 집어들었습니다. 그리고 사람들이 차차 주목하는 가운데 코르크마개를 배운대로 열고 술병에 어, 입술을 분 다음 아무 망설임 없이 꿀꺽꿀꺽 목소리를 소리를 내며 진짜로 다 마셔버렸습니다. 얼굴 한번 찡그리지 않고 대단한 술꾼처럼 떼굴떼굴 눈알까지 굴리면서 말이죠. 그러고는 정말 정말에 빠진 패자가 아니라 멋진 예술가답게 술병을 바닥에 던져버렸습니다. 그런 후 배를 쓰다듬는 건 잊어버리고 그 대신 참을 수 없는 강렬한 충동의 감각이 목록에지 그만 짤막하게 할로우 하고 멋진 소리를 질렀습니다. 인간이 소리를 낸 겁니다. 그리고 그 소리와 함께 인간 사이로 뛰어든 겁니다. 들어봐 저놈이 말을 안 해? 그때 사람들이 질러낸 함성의 메아리는 땀방울이 뚝뚝 떨어지는 제 몸뚱아리에 쏟아지는 키스와 같았습니다. 다시 한번 말씀드리지요. 저는 인간을 흉내내는 일에 특별한 매력을 느끼지 못했습니다. 다만 출구를 찾기 위해 흉내를 냈을 뿐이지요. 그 외에 다른 이유는 전혀 없습니다. 방금 이야기 드린 저승리감과도별 상관이 없습니다. 다시 인간의 목소리를 낼 때까지 몇 달이 걸려야 했습니다. 독주병에 대한 거부감은 전보다 더 심해졌습니다. 하지만 제가 나아가야 할 방향만은 확실히 정해졌답니다. 함부르크에서 첫 조련사에게 넘겨졌을 때두 개의 갈림길 제 앞에 놓여있음을 깨달았습니다. 동물원이냐 쇼무대냐 저는 망설이지 않았습니다. 쇼무대에 나가기 위해서 정성을 다해 노력하자. 그것이 출구다. 동물원은 새로운 우리일 뿐이다. 우리 속으로 들어가면 그걸로 끝장이다. 존경하는 신사 여러분, 저는 배웠습니다. 아, 다른 길이 없을 때는 배우게 됩니다. 출구를 원할 때 배우게 됩니다. 인정사정 없이 배우게 됩니다. 스스로를 감시하는 감독이 되어 저 자신을 채찍으로 내려치며 조금이라도 반항기가 느껴지면 제사를 짓지져놓았습니다. 제가 가지고 있던 원숭이 본성은 똘똘 뭉쳐서 황급히 제게서 빠져나와 사라졌습니다. 그런 이유 때문에 저의 첫 스승은 바보가 되어 곧 수업을 포기하고 정신병원으로 실려가야 했습니다. 하지만 다행히 정신병원에서 다시 나오게 되었습니다. 이후 저는 많은 선생을 소비했습니다. 심지어 여러 명의 선생을 한꺼번에 소비하기도 했습니다. 제가 제 자신의 능력을 확신했을 때 사람들이 저의 발견에 주목했을 때 저의 미래가 빛나기 시작했을 때 저는 선생을 고용하여 다섯 개의 방에 제 각각 앉혀놓고 쉴새 없이 이 방에서 저 방을 뛰어다니며 그들 모두에게 마구 배웠습니다. 아... 그 눈부신 발전. 잠에서 깨어나면 뇌 속이 사방에서 밀려오는 그 지식의 빗줄기. 저는 부인하지 않습니다. 그것이 저를 행복하게 해줬습니다. 하지만 고백할 것이 하나 있습니다. 저는 지식을 과대평가하지 않습니다. 그 당시에는 그랬지만 지금에 와서 더더욱 그렇습니다. 지구상에서 아직 유래를 찾아볼 수 없는 노력으로 저는 유럽인의 평균치의 교양을 쌓게 되었습니다. 그것은 그 자체로는 특별한 의미가 없지만 덕분에 저는 우리에서 나오게 되었으며 이 특별한 출구, 즉 일간의 출구를 출구를 갖게 되었다는 점에서 상당한 의미를 갖습니다. 저의 상황을 표현해줄 아주 멋진 표현이 하나 있습니다. 덤불 속으로 숨다라는 표현 말입니다. 그렇습니다. 저는 덤불 속으로 숨었습니다. 자유란 선택할 수 있는 것이 아니라는 것을 전제로 한다면 제게 다른 길은 없습니다. 지금 제가 걸어온 길과 제가 추구했던 목표를 돌이켜보면 후회할 것도 그렇다고 특별히 만족할 것도 없습니다. 저는 두 손에 바지 호주문에 찔려놓고 탁자 위에 포도주병을 올려놓은 채 비스미 흔들으자에 기대어 창밖을 내다봅니다. 그리고 손님이 오면 예의를 갖추고 영접합니다. 저희 매니저는 응적실에 앉아있습니다. 제가 초인종을 누르면 제 방으로 와서 제 지시를 듣습니다. 저녁이면 거의 언제나 공연이 있고 공연마다 늘 예외 없이 성공입니다. 밤늦게 파티나 학술회의, 기분 좋은 회합을 마치고 집에 돌아오면 반쯤 훈련이 끝난 조그마한 침팬치암놈이 저를 맞이하고 저는 그녀 곁에 원숭이의 행복을 즐깁니다. 하지만 낮 동안은 그녀가 보고 싶지 않습니다. 그녀의 눈빛에선 혼란에 빠진 동물의 광기가 보입니다. 그것만이 오직 저만이 알아볼 수 있습니다. 그리고 저는 그걸 참고 견딜 수 없습니다. 여하튼 전반적으로 볼때 저는 달성하려 했던 목표를 달성했습니다. 그것이 그렇게 고생할 만한 가치가 있었던 것이라고 말씀하지 말아주십시오. 어찌되었든 간에 저는 인간의 판단을 받고 싶지 않습니다. 저는 다만 지식을 전파하려 할 뿐이며 보고할 뿐입니다. 여러분에게도 고귀하신 학술원 신사 여러분께 되어 저는 다만 보고를 드렸을 뿐입니다. 자 이렇게 해서 자, 이 어느 학술원에 보내는 편지는 마치겠습니다.